1: dik. Ja, De laatste keer dat ik dat zag was bij uh, het verschijnen van de laatste stones -LP.
2: Dit is net zoiets, maar dan zeg maar, ja. op geopolitiek terrein. Ja, exact. Ja. Hoe heet dat ding ook weer? We voorspellen de toekomst of iets dergelijks? Boekenstein en de Wijk voorspellen de toekomst. Alle
0: ellende in de wereld bij elkaar en hoe het verder moet. Koop dat boek. Je kunt het in opscheppen. <laughs> en dan je vrienden. Hoe erudiet je bent. Ik heb het zelf ook gekocht. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Rijtsma.
2: Welkom bij in de Wijk. Het is dinsdag dag 692 van de oorlog en het is weer tijd voor jullie vragen. Altijd gezellig en interessant ja. om andere perspectieven erbij te halen, vind ik. Ik heb uh, Bram van Gent hier staan via Arendt-Jan. Uh, die vraagt, uh, Arendt-Jan, heeft u dat bericht van Bild al gelezen? Ja, dat hebben we inderdaad gelezen. Hoe realistisch acht u het dat Rusland op termijn NAVO-territorium gaat aanvallen? In februari zou Rusland 200.000 troepen mobiliseren. Zijn onze postmoderne verzorgingsstaten eigenlijk al wel mentaal voorbereid <hums> op zulke doemscenario's? Zijn er al plannen om op korte termijn over te schakelen op de morgense economie? En wat als Trump in 2024 enzovoort zou Poetin gebruik maken van een
0: machtsvacuum in de Verenigde Staten. Dan... Nou weet je, laat ik me even beperken tot waar dit bericht nou eigenlijk vandaan komt en wat het is. Hè? Nee. Het, het is hier niet een, een supergeheim document of zo van de boendesweer. Beeld, meneer, die had dus een stuk van de boendesweer dat, ja. dat een scenario schetste met die mobilisatie en zo. Hè? Ja. Exact. En de, meneer De Vrij legt op Twitter uit van dit was een restricted document nur voor dienstgebruik en Dat is de minst geheime versie die je kan hebben. En waarschijnlijk is het dus gewoon uh, ja, een beetje contingency planning. Wat zou er kunnen gebeuren? En dat kan ook natuurlijk een, een, een een rol spelen bij als je draaiboeken maakt voor NATO-oefeningen. Nou, wat ja. staat erin? Het staat, het staat een verhaal in waar we het eigenlijk heel vaak wel over gehad hebben in de podcast. Hè? Want je gaat dan natuurlijk dan je afvragen wat er zou kunnen gebeuren. Hè? Nou, dit is het verhaal: Rusland hitst de Russische minderheden in het Balticum op hè? Tegen, ja. tegen de eigen regeringen, en vervolgens Rusland doet Rusland grootschalige manoeuvres in het Westen van Rusland en in Wit-Rusland. Nou, in het najaar van dit jaar veroveren ze de Suwalki-corridor, 100 kilometer tussen uh, Wit-Rusland -Wit door Litouwen naar Kaliningrad. Nou, begin 2025 dan stuurt Rusland extra troepen daarnaar. Want ze gaan dan dus 200.000 mensen meer uh, mobiliseren. Hebben ze gemobiliseerd. Hè? NAVO gaat dan in mei volgend jaar 300.000 troepen op de oostflank doen. Ja. En dan staan bij de Sowalki-corridor... dus een kleine half miljoen troepen tegenover elkaar, tot de tanden bewapend. Je mag dus hopen een...
2: dat dit een gedachte-experiment is... en dat het er nooit van ja. komt. Hè? Nee, maar dat je is... moet
1: je wel maken. Kijk, weet ja. je, dit is, zo. dit is hoe planning werkt... Je hebt, uh, je hebt twee soorten planning je hebt operationele planning en dan ga je nadenken hoe een oorlog zou kunnen verlopen hoe een militair treffen zou kunnen, uh, kunnen verlopen en je hebt defensieplanning en dan ga je nadenken wat je daarvoor nodig hebt je maakt altijd dit soort plannen een heel scala aan dit soort plannen om te kunnen bepalen wat je nodig hebt binnen welke tijd om zo'n dreiging te kunnen pareren en misschien kom je wel tot een conclusie ik kan hem niet pareren en die moet wel anders bedenken. Mm -hmm. uh, je kan ook gebruiken, dit soort plannen, om eens na te denken... of je misschien hierop kunt oefenen. Uh, mm -hmm. Maar uh, het zegt dus niks. Het is niet een toekomstvoorspelling. Mm -hmm. uh, maar je moet, wel, je moet ze wel maken. En het is uh, vermoedelijk een van een hele serie van, uh, dit, soort, uh, ja, van dit soort ideeën... Om, om na te gaan wat je zou kunnen overkomen. Ik bedoel, hier plan je gewoon, uh, in virtuele zin... Uh, op, het, ...op iets wat je zou kunnen overkomen. Dat moet je dus ook doen. Het maakt ook de
0: geest te rijp om anders over een, uh, een dreiging te gaan nadenken overigens. Ja, en wat ik wel een beetje eng aan vind... ...is dat het commentaar van uh, De Vrij, ook op Twitter... Hè, van, ...je weet dat dus Rusland escaleert om te deescaleren. Dus, uh, de, Rusland is dus trigger happy met kernwapens. Ook omdat ze uh, conventioneel uh, heeft de NAVO een overwicht... Uh, en dan wordt er dus, weet je, door van die enge scenario's geschetst van eens voor dat, dat Rusland van tevoren al bepaalde steden in as legt in Europa. Gaat dan Europa of Amerika wel echt reageren? En zeker als Trump er is. Dat soort enge verhalen worden er wel gezegd. Hè? Ik weet allemaal niet hoe realistisch dat is. Maar we hebben het wel eens eerder over gehad Rob, we weten niet zeker of de NAVO reageert met kernwapens als de Rusland ermee begint. Nee,
1: nou ja, ja we... ik, ik, ik zat de afgelopen dagen bij een uitermate interessante discussie hierover in, in veel nieuws. En nou, ik mag je namen noemen, maar laten we zeggen het, een voormalig een president uit één van de Baltische landen. Die zei van, nou ik ben er helemaal niet zo van overtuigd dat uh, de NAVO-landen ons gaan helpen als uh, wij worden aangevallen. Dus zo'n ja. zo scenario wat, uh, uh, wat kennelijk in beeld stond, ja uh, dat heeft ook politieke implicaties. Omdat je op grond daarvan ook kan gaan nadenken van welke bondgenoten gaan eigenlijk uh, uh, mee helpen. En een ja. van de discussies die er toen uh, uh, was, uh, was uh, over de hardheid van een artikel. Vijf van het NAVO-verdrag. Een aanval op één is een aanval tegen alle. Dat artikel is op zich wel, er, uh, wel hard dat iedereen wat, uh, wat moet gaan doen. Maar er is niet in gedefinieerd wat je moet doen. Ja. Dus als je zegt van. Uh, nou, ik stuur wel uh, uh, tien kogels. dan is dat in principe ook oké. Okay. Mm -hmm. uh, het is echt iets anders dan uh, het, uh, het verdrag van de Europese Unie. waarin in, nou uit mijn hoofd, uh, artikel 42.7 staat dat landen met alle middelen die ze ter beschikking hebben moeten reageren. Dat is echt wat anders. Dus je kunt beter een, een beroep doen op, het, op de clausule in het, in het EU-verdrag, dan op het NAVO-verdrag. Terwijl de NAVO hiervoor is opgericht.
0: Ja. Je kan bij de NAVO ook geld sturen, bijvoorbeeld. Dat kan ook... Ja,
1: dat kan. Ja, uh, dat is absoluut waar.
2: Het is wel ja, dus... zo dat er inmiddels heel veel westerse militairen ook permanent zijn uh, gestationeerd in die Baltische landen, toch? Dus dat maakt het misschien een beetje moeilijk als, als de Russen die dan dus ook allemaal doodschieten uh, voor westerse landen om te zeggen we sturen geld. Ja, dat
1: klopt. Dus er zijn uh, sinds, die, uh, uh, sinds dat de oorlog uh, is begonnen, is de, aanwezigheid, de troepaanwezigheid behoorlijk opgeschroefd. Maar het, het is nog steeds zeer beperkt. Uh, het, uh, eigenlijk uh, is het niet meer dan een aantal uh, 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 internationale, multilaterale, uh, multinationale uh, bataljons. Dus uh, laten we zeggen, 1000 man, 1500 man. Uh, veel meer is het niet. Dat moet nu worden opge, uh, opgeschroefd naar een brigade. Uh, dus dat zal waarschijnlijk bekend worden gemaakt... op de nieuwe NAVO-top, Washington. Uh, daar gaat een uh, discussie over komen. En uh, de Baltische Staten willen heel... eigenlijk willen ze dat er uh, divisies worden, uh, worden uh, uh, gestationeerd in de landen. De divisie bestaat dan, laten we zeggen, uit uh, drie brigades. Dus dat is echt gewoon... Nou, uh, een stuk of vijf keer meer dan wat er nu staat. Nou, dat gaat niet gebeuren. Dat uh, zie ik niet gebeuren uh, dat... Uh, ...wat die staten dat voor elkaar krijgen... ...maar dat het enorm versterkt wordt... ...is, uh, is ook, uh, is een feit. En wat we ook natuurlijk gewoon weten... ...is dat, uh, we hebben het over fortificaties... Uh, ...gehad... Uh, in, uh, uh, ...in Oekraïne die door de Russen zijn opgeworpen, uh, maar die Oek de Oekraïners gaan het nu ook doen. Ja, daar wordt natuurlijk bijvoorbeeld in de Baltische Staten nu ook over nagedacht. Moeten we niet gewoon hartstikke grote en verschrikkelijk sterke fortificaties bouwen langs onze grens? Want dan kan je dus die troepen van de Russen al een beetje tegenhouden.
0: Ja. Maar dat nucleaire verhaal, dat vind ik dus echt eng hè. Het speelde in de jaren 50 ook. Is Amerika bereid Chicago op te offeren voor Berlijn? Yeah. Yeah. Stel je voor dat je dus Trump hebt en hij is isolationistisch. Dan zou je dus gewoon, dan, dan laat je de Russen maar in je gang gaan omdat je gewoon zelf heel wil blijven. Ik vind dat nou ja, toch, uh, eigenlijk ja, nou ja, pleit dat, dat voor zo. een Europees kernwapen. Dat moet gewoon beter geregeld zijn.
1: Nou ja, dit is de reden waarom in de jaren zestig uh, de Fransen hebben gezegd: uh, die Amerikanen die gaan dat niet doen. Daar kunnen we niet over vertrouwen op vertrouwen,
2: we moeten een eigen kernwapen hebben.
1: Ja, uh, dus die, die, die discussie krijg je onherroepelijk weer.
0: Absoluut, absoluut.
2: Er was trouwens, ik had het nog even na moeten zoeken, maar ik las in het weekend op de website van het FD dat op een conferentie in Zweden, volgens mij onder meer de, uh, de hoogste generaal daar had ge gezegd, iets in de woorden van Zweden, uh, bereid u voor op oorlog. Wij moeten ja. ons voorbereiden op oorlog. Dat Heb ik ook gezien, ja. Dat ja. Dat heb ik ook gezien. Dus het ja. is uh, ja, ook wat meer dan alleen maar... Uh, uh, Hersenspinsels en gedachte experimenten dit soort. Nou ja,
1: maar goed, ik bedoel uh, uh, ik zou zeggen, ga eens door de Baltische Staten rondreizen. Dan hoor je dat gewoon elke dag. Hm. Ja. Uh, dus, uh, nou ja, dat is dus ook dat zat ook um, in die vraag uh, die je net hebt uh, gesteld, uh, Hugo. Is het postmoderne Europa is hij daar wel voor geëquipeerd? Nou, oh, ik jij... denk het. Ja. ja, dat is een belangrijk punt hoor. Wacht even, ik
2: noem hem even, want uh, ja, de Sander Rote had dus die vraag. Die begon met de duistere openingszin. Arjan Hugo, Rob, zijn we ons bewust van de wildernis? Hij zegt met een EU buitengrens voor de kust van IJmuiden het in slow motion reageren op existentiële dreigingen. Een track record van militaire mislukkingen en het ontbreken van survival of the most adaptable mentaliteit. Hoe zien jullie een vernieuwde Europese Unie voor je en hoe ziet die er dan uit en waaruit bestaan dan de fundamenten? Kijk, een postmodern betekent dat je niet meer machtspolitiek denkt. En dat moet
1: je dus gaan denken. Wil je dus dit voor elkaar krijgen? Wil je dus die verdediging op orde krijgen... Dan zul je dus um, een, een, een hele andere mindset moeten hebben in Europa. Eentje die inderdaad uitgaat van bedreigingen. Uh, van hoe uh, een gebied verdedigd uh, kan worden. Dan hebben we natuurlijk gewoon al 30, uh, 30 jaar niet meer gedaan. Uh, dus um, wij zijn bezig om onze krijgsmacht in te zetten voor vredesoperaties. Dat is wat we belangrijk vinden. Ja. Maar de verdediging van Europa is nooit meer aan de orde geweest. Nou, het leuke is uh, dat de discussie continu gaat over de Europese Unie. En dat is ook nieuw. En dat heeft te maken met het feit dat eigenlijk de NAVO centraal moet staan in deze discussie. Maar dat staat hier niet. De NAVO is uitsluitend uh, bedoeld nu op dit ogenblik voor de collectieve defensie van uh, Europa. En geeft niet letale, niet dodelijke steun aan Oekraïne. Ja, He, dus ja. uh, alle wapenleveranties, daar speelt uh, de, de NAVO eigenlijk geen rol bij, maar de Europese Unie wel. En je ziet nu in dit debat, en dat vind ik echt heel erg opmerkelijk... ...dat ook de Europese veiligheid gekoppeld nu wordt aan uh, de Europese Unie. En dat is wel verklaarbaar, omdat de Europese Unie speelt nogmaals een belangrijke rol bij die wapenleveranties... ...maar speelt ook een hele belangrijke rol bij het organiseren van de defensieindustrie in, uh, in Europa. Dus die Europese Unie wordt steeds belangrijker. Dus die Europese Unie, wat voor een heb je er dan? Dat is er een die uh, steeds ook militairder denkt... Ook al vind ik dat, ik verafschuw het hoor, ik bedoel, maar dit is gewoon wat er gaat gebeuren. Die militairen denkt, die de defensieindustrie gaat, uh, gaat organiseren. En een Unie die begrijpt wat verdedigen betekent. En uh, wat je daarvoor nodig moet hebben. en Hoe je dan economische macht daarvoor inzet en die sancties die niet werken. Dus uh, je krijgt een, ook een mindset binnen de hoofdsteden, maar ook binnen uh, Brussel, binnen de Europese Commissie. Die begrijpt hoe je met die machtsinstrumenten om moet uh, gaan. Ja. Je, en, uh, en hoe je daarin moet samenwerken. En dat is denk ik wat er gaat gebeuren.
0: En het vereist natuurlijk jongens, van, mocht Trump dus echt terugkeren en mocht hij de NAVO opblazen, dan moet er dus een EU machtscentrum komen. Hoe moeilijk het verder ook is en hoe moeilijk het is met die parlementen. Maar als er niet een geloofwaardig commando centrum is met een geloofwaardige afschrikking, dan zijn we koekt met elkaar. Uh, en daarvoor moeten nog heel wat heilige huisjes geslecht worden. Dat kan eigenlijk alleen maar in een crisissituatie gebeuren. Hè? Dat je daar echt uh, heel snel stappen kan zetten.
1: Nou, het, het opmerkelijke vind ik, uh, Arjan, dat we zitten in die crisissituatie. En gebeurt niet zoveel. mensen doen net alsof we er niet in zitten. En dat, dat is wel echt heel erg opmerkelijk wat er op dit ogenblik gebeurt. En dat heeft te maken met dat postmoderne. Dat zien we ja. gewoon niet. Uh, we, we zien onze hulp aan Oekraïne in morele termen. ...en niet in machtspolitieke termen. We, we betrekken dat niet op onze eigen veiligheid. Uh, huh. De discussies gaan in Europa over uh, migratie. Uh, vluchtelingen uit Oekraïne in Europa, wat je daarmee moet uh, doen. Uh, de discussie gaat over Oekraïners... Uh, ...die uh, exporteren uh, agrarische producten door Polen... ...en dat moet gestopt worden aan de, aan de grens. We denken dus niet meer in machtspolitieke termen... ...en we willen niet echt discussiëren... ...over de, de veiligheidsgevolgen voor Europa. En dat zal echt gaan veranderen. Ik zeg niet eens dat dat moet gaan veranderen, dat hm. gaat gewoon veranderen. Ja, omdat de oorlog hier is, in Europa. Ja. De oorlog is hier en je, en je weet ook dat, uh, uh, dat uh, Rusland, Poetin, althans deze president, die stopt niet. Die gaat
0: gewoon door. En ik denk ook dat heel veel mensen denken van ja, Rusland is nou wel erg moe geworden in de Oekraïne. Weet je wel, in Oekraïne dus met andere woorden, het zal nu wel afgelopen zijn. En dat is denk ik echt een misrekening. Dat is ja, een misrekening. die
1: morele politiek die, uh, die, uh, die blinkt uit in wensdenken, Arendt Jan. Ja. En dat is natuurlijk gewoon typisch wat wij, uh, wat wij hebben gedaan de afgelopen decennia in Europa, wensdenken.
2: Hm. Ja. Ik heb nog een paar vragen, ook over het Midden-Oosten... Um... Dat is tenslotte ook tegenwoordig onze mm -hmm. bezonje. Uh, Toon de Laaf die vraagt... in hoeverre heeft een brandhaard in de regio Jemen... invloed op de Amerikaanse verkiezingen? Zou het kunnen betekenen dat de Amerikaanse bevolking... zich verenigt achter Biden... bij een verdere escalatie?
0: Dat is een hele goede vraag. Het is echt een hele goede vraag. Je moet je voorstellen, tijdens een verkiezingstijd... dan mag je dus alles doen wat God verboden heeft. En alles wordt gebruikt, als je dus republikein bent... om Biden aan te vallen. Dus ja. als, als Biden zegt dus zwak toont in Oekraïne of juist te sterk daarop ruit... te veel geld, dan politiseer je dat. Hè? Hetzelfde geldt voor Jemen. Als dus in de komende weken... Eh, blijkt dat, ze die, dat ze de Houthis... heel veel raketten nog afvuren... dan kan je dat weer gebruiken. En dan zeg je van... ja, dat is een slappe politiek van Biden. Dat is allemaal onzin natuurlijk. Want ja, wat kan die man meer doen daaraan? Maar zo werkt het in de politiek. Het is gewoon, het is gewoon keihard. Hetzelfde geldt voor Israël natuurlijk. Dat wordt ook in hoge mate eh, gepolitiseerd. En daarvan is het probleem dat Biden niet goed kan doen, want de linkervleugel... van de democraten vinden het vreselijk... wat hij doet. En de, en de, en de republikeinen vinden dat hij, dat hij weer... te weinig doet, dat hij ja. weer meer zou moeten doen. Dus het is echt om hoofdpijn... van te krijgen. En ik maak me daar grote zorgen over, want... Uh, als je nu naar de peilingen krijgt... dan kan het toch echt zomaar zijn... dat uh, Biden het niet haalt. Maar ja.
1: Maar een kort antwoord dus... op die vraag. Uh, gaan ja. de mensen achter Biden... staan als uh, hij gaat escaleren... in het Midden-Oosten? Ik denk het niet. Daarvoor is het land te verdeeld uh, en ja. dat niet alleen, uh, maar het is ook veel te ver weg.
0: En het isolationistische ja. impuls ook. Hè. Laat ons bezighouden ja. met de dus, dus problemen thuis.
1: Ik denk, ik denk dat, uh, dat uh, Biden er goed aan doen deze klus, dat geldt eigenlijk ook voor Oekraïne, uh, zo snel mogelijk te klaren. Ja. En uh, dit uh, als een overwinning kan, uh, kan presenteren bij zijn herverkiezing. Dus dan uh, zou hij uh, ervoor moeten zorgen dat er uh, een zekere mate van stabiliteit in, het, uh, in Israël is. Of in, uh, sorry, in het Midden-Oosten is. En Israël ophoudt met uh, het bombarderen van Gaza op uh, deze manier. Uh, de Houthis uh, zich een beetje koest houden. En uh, er een of ander zicht is op een oplossing in Oekraïne. Dan kan niet verzilveren, maar anders niet.
0: Ja. En dat zijn nogal big ifs, zeggen de Amerikanen dan. Hè?
2: Nogal, ja. ja. Ik pak er nog eentje bij over het Midden-Oosten van Rob Stofberg. Die vraagt waar denkt u, waar dat geld allemaal vandaan komt dat Iran uitgeeft aan al die wapenleveranties. Iran die natuurlijk <laughs> uh, steun geeft aan Hamas, aan Hezbollah, aan de Houthis.
1: Ja, maar dat is allemaal niet zo duur, Hugo. Uh, dat, er wordt ja. altijd gedacht dat de voeren zo duur is. Ja, het kost natuurlijk wel een hoop geld als je het allemaal uit je eigen zak moet betalen. Maar voor een staat valt dat heel erg mee. Kijk, Iran uh, hm. heeft een, uh, heeft een uh, BBP van iets van, wat is het, Nou, zal ongeveer tegen de 370 miljard dollar uh, zijn. Elk jaar groeit dat trouwens. Uh, dus uh, vorig jaar is er gewoon uh, meer dan 4% groei geweest in, uh, uh, in, uh, uh, in dat land. Uh, het is eigenlijk een, een, een energy, energie supermacht, uh, 10% van de oliereserves, 15% van uh, de gasreserves, wordt volop verkocht aan landen als China. Ja. Dus ik bedoel, uh, economisch gaat het helemaal niet zo slecht. Uh, he, wat een hele opvallende is, in, uh, en dat is redelijk uniek in, uh, uh, in dat land, is dat uh, ze religieuze stichtingen hebben waar die bulken van het geld, 30% van ongeveer alle overheidsuitgaven, die komen daaruit. Dus, um, nee, er is echt geld,
0: geld genoeg. Er is heel veel geld, er is geen enkel probleem. Ja. En Republikeinen wijzen er altijd fijntjes op dat weet je wel, Obama heeft een deel van dat geld dan weer teruggegeven aan Iran. Dat schijnt allemaal naar de Hezbollah gegaan te zijn. Ja, het is, de China kopt gewoon heel veel olie daarop. Ja, en de, de ja maar kijk, geld. het
1: is net zoals in Rusland. Als er echt de nood aan de man komt, dan ga je prioriteiten stellen. En dan uh, zeg je van, we worden nu zo ontzettend bedreigd. Uh, we gaan het de Defensiebudget verder opschroeven. Dat heeft uh, Poetin ook gedaan, zonder dat het enig effect heeft uh, gehad op de stabiliteit van het land. Maar dat is natuurlijk gewoon wat je doet. Uh, dus dan, dan schroef je de uitgaven op met een beroep op de nationale veiligheid. En als je het niet doet, mensen... Mm -hmm. Dan word je allemaal uh, uh, aan, de grootste, aan de hoogste boom gehangen door, uh, door de Satan uh, genaamd Amerika. Dus nou, dat zijn argumenten die, die, die doen het. Dus je hebt altijd geld.
0: En Iran verdient natuurlijk aan die drones en rakettenleveringen aan Rusland. Ja, natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja. Dat doen ze niet voor niks. Het is geen filosofische instelling hoor. Ja. Die, uh, dat, die ayatollahs uh, die daar zitten.
2: Ja. Het is een kwestie van prioriteiten dus ook. Hè? Ik, ik Google ja. net eventjes, Nederland heeft in dollar een bbp van uh, ruim een biljoen. Dus dat is met een veel kleiner landje, veel kleinere bevolking is dat drie keer zoveel. Wij zouden ja. niet heel veel extremistische groepen in buitenlanden kunnen steunen met wapens. Maar dat is omdat we het uitgeven aan andere dingen. Ja. Iran maakt andere keuzes.
1: Nee, maar wij stoppen ons geld in de verzorgingsstaat.
0: Zo simpel is het. Ja, daar hebben zij dan, dan weer geen en dan, last van.
1: En dan, ja, en dat, daar hebben zij minder last van.
0: Ja. Amerikanen zeggen heel cynisch van ja, Europeanen geven het geld aan de armen en wij aan Defensie.
1: ja, ja. Nou ja dat, in, in zekere zin is dat ook zo. Ja. Maar dat noemen wij beschaving.
2: Ja. Hé, hey, um, ik vond het weer gezellig. Ja. Ik ook. Dank jullie wel. En um, morgen tot morgen verder. Tot morgen.